0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour On S'aime Fort, un nouveau numéro de ce podcast jardin et permaculture. Premier podcast jardin sur Apple Podcast. Ça nous fait un bien fou de savoir qu'on est aimé et écouté à ce point-là. On en fait à peine trop. Salut Eric.
1: Bonjour Brice. Tout va bien Non, j'ai mal au dos.
0: Oh, t'as mal au dos. Oh, bah, une petite tisane alors. Ouais,
1: c'est la grelinette était trop, trop dure et la pioche, je sais pas, mais.
0: Voilà. Tu vas à la pioche dans ton jardin, c'est ça
1: bah je, je sais plus comment j'y vais à un moment, parce que j'ai vraiment essayé de, de creuser quelque chose à un endroit où j'ai pas arrosé depuis le début de l'année, et ben bah, c'était terriblement dur, mais dur pour... de chez dur. Donc,
0: la sécheresse, j'imagine, on, on va rappeler, pour ceux qui nous rejoignent, et bienvenue à eux, hein, nous sommes, nous, en Alsace, euh, d'ailleurs, les deux départements sont en vigilance sécheresse, ça y est, on n'a plus le droit de faire, euh, plus le droit de remplir les piscines, etc., etc., bon, ça, c'est un, un moindre mal, je pense, mais euh, c'est surtout la, la question de la gestion de l'eau, euh, ça veut dire que c'est dur comme la pierre, c'est ce que tu viens de me dire. Oui,
1: voilà, tout simplement, hein, sur des sols qui sont limoneux, hein, je vous rappelle, les sols limoneux, c'est les, les sols qui sont très gras, euh, L'hiver hein, c'est à dire que quand on marche dedans bah, on a une espèce de galette au pied et qu'on est obligé de, de l'expulser en lançant le pied en avant Et puis quand il fait très sec euh, bah, ça fait des espèces de, de plaques euh, voilà, avec des formes géométriques où on peut passer des fois jusqu'au pouce Donc ça c'est ce qu'on appelle les sols limoneux, très riches en et... nutriments mais voilà, euh, gros souci pour je dirais quand il fait sec parce qu'on a l'impression d'avoir une dalle de béton quoi
0: euh, comment tu arroses justement un, un sol limoneux Tiens, euh, tu me tends la perche et, et je la saisis au vol, euh, Eric euh, Concrètement, un, un sol limoneux, tu l'arroses comment Ensuite, je te poserai la question sur les autres types de sols L'argile et puis euh, les sols très légers comme les sols sablonneux On a aussi des questions là-dessus d'ailleurs mmh.
1: bah, De toute façon, le, les sols le, limoneux, si on les arrose directement C'est comme si on faisait du ciment Donc, euh, Parce que l'élément est quand même assez fin hein. bon, Ce n'est pas aussi fin qu'un sol argileux mais c'est quand même plus, plus fin qu'un sol, je dirais, sablonneux, hein, qui a beaucoup de sable. Donc l'idéal, c'est d'arroser plutôt le paillage. Ça, c'est vraiment ce qui est le mieux, de manière que ce ne soit pas un arrosage violent. Parce que les sols limoneux, leur caractéristique, c'est aussi ce qu'on appelle, ce sont des sols battants. C'est-à-dire qu'on pourrait presque se regarder dedans, tellement que ça fait un miroir. Hein, voilà, donc c'est ce qu'on appelle aussi un sol battant. Donc c'est pour ça, l'idéal, ça serait d'arroser plutôt sur un paillage et, ou sur un sol limoneux qui a été bien enrichi en matière organique. Mais voilà, le but de euh, c'est ça.
0: Et, et Eric, alors justement, sol limoneux, on l'a vu, hein, tu nous ressors ton argument de paillage comme, comme à chaque fois, parce que finalement, ouais. on est, on est habitué à ce que tu nous sors. Mais là, c'est un des effets aussi oui. positifs et bénéfiques du paillage, c'est justement de, de gérer des sols un petit peu compliqués avec euh, des orages souvent mm -hmm. qui arrivent d'une oui. seule traite où vous avez 20-25 mm et du coup bah, ça ravine euh, oui. évidemment euh, très rapidement les sols filtrants on les arrose évidemment plus souvent puisque le sol est léger oui. euh, mm -hmm. tu as quelques conseils pour les sols filtrants
1: bah, surtout de bien axer sur l'apport la, de matière organique pour justement euh, à la différence des sols limoneux euh, de bien agréger, les, agréger les, les, les particules un peu épaisses sinon ouais. ça, ça passe tout seul quoi. Et euh, surtout qu'il faut arroser en plusieurs fois. Euh, L'idéal, c'est peu, mais un peu souvent.
0: Oui, alors que la doctrine, si hmm. je puis dire, jardinière, dit et nous dicte plutôt des gros, des gros arrosages pardon, que des petits sur un sol filtrant. On comprend qu'évidemment, un gros arrosage, ça ne sert à rien puisque l'eau, elle part.
1: Tout c'est ça. Voilà. Alors que sur les autres, surtout ceux qui sont riches plutôt en matière organique et plus riches en matière fine, hein, donc euh, la structure du sol beaucoup plus fine, là il faut plutôt arroser un bon coup, voilà, parce que de toute façon le sol a une capacité à se garder l'eau euh, On termine évidemment avec les sols argileux,
0: sol que je connais très bien euh, comment on arrose un sol argileux Eric, dis-nous bah, que... ah,
1: bah, Disons un peu comme le sol limoneux mais alors là, euh, bien sûr euh, les sols argileux, l'intérêt c'est qu'ils qu gardent bien l'eau, hein, ça c'est clair quoi euh, par contre, euh, voilà, il ne faut, faut, faut pas de violence sur les sols argileux quoi, hein. Donc euh, Là aussi, c'est l'intérêt de mettre du paillage aux endroits où il faut Alors, Bien sûr, à force de parler de paillage, souvent dit, on dit qu'on n'en a pas assez C'est pour ça que quand on, on fait un, un, une plantation bah, Des fois, on peut peut-être en mettre un peu plus à l'endroit où on plante quoi. On n'est pas forcé forcément d'en mettre partout, partout C'est la même quantité, hein. c'est ça le but du jeu quoi.
0: Et ça veut dire aussi que, in fine, le sol argileux va évidemment très bien supporter un paillage parce que ça permet aussi un petit peu de, de le ramollir et surtout de faire un effet de tampon quand il y a des gros arrosages voilà, ou ça. Et des puis, gros orages
1: oui c'est ça, c'est surtout l'intérêt de se faire de ce qu'on appelle l'effet tu, tu appelles ça tampon, moi j'appelle ça éponge quoi. il faut qu'il y ait une éponge, hein. c'est ça qui est important de toute façon il y a une chose qui est aussi importante par rapport aux orages, c'est qu'un sol de forêt a plus de trous que de plein c'est pour ça qu'une forêt a une capacité à, voilà, à récupérer de l'eau et je dirais à ne pas euh, euh, favoriser, je dirais, des inondations en bas. C'est pour ça que la plantation d'arbres est très importante. Alors qu'un sol dit plutôt, je dirais, agricole, a plus de, de, de pleins que de trous. Donc c'est pour ça que les trous sont vite remplis quand il pleut très fortement par un arrosage. Et une fois que le, le, le terrain est saturé en eau, la porosité n'est pas assez importante. Donc après, c'est la meilleure terre, c'est-à-dire celle de dessus, ce qu'on appelle la litière, qui part. Et on sait très bien que s'il y a des éléments grossiers dessus, la terre ne part pas, quoi.
0: Bon, euh, donc encore une fois, hein, ce, ce sol forestier est finalement le modèle qui doit nous guider dans notre jardin idéalement.
1: Ben C'est la forêt, hein. là, surtout... la, la
0: forêt et... en rajoutant justement du paillage. Euh, merci en tout cas pour cette parenthèse autour de l'eau, de la gestion de l'eau et puis des différents euh, sols. Eric, euh, calendrier lunaire, on reprend le petit calendrier lunaire. On voit que jusqu'au 7 août, la Lune est ascendante C'est donc une période idéale pour semer. Oui. Ça se répète un petit peu. Et on aura alors, encore on une la... semaine
1: après. On aura encore une semaine. On aura encore
0: une ça. semaine, d'accord. Mais là, on va déjà jusqu'au 7 août. Voilà. Alors, euh, question très concrète, qu'est-ce qu'on peut encore semer parce que là on est quand même début août voilà. euh, qu'est-ce qu'on peut encore y mettre
1: Alors là faut vraiment penser à l'hiver hein. donc ouais. bien sûr avec tout ce qui dit d'hiver donc les radis d'hiver euh, ça va être aussi les salades d'hiver, même les laitiers qui sont plutôt d'hiver, euh, voilà, donc là tout ça on peut semer, alors bien sûr, hein, vu les conditions climatiques, euh, là quand on arrose c'est tous les jours, hein. quand on a un semis, il euh, faut tenir au frais euh, tous les jours, alors l'idéal c'est comme souvent c'est Tard le soir, parce que quand on fait euh, y a un arrosage sur des plantes ou un sol est, qui est surchauffé, euh, quand on va arroser, ça va plutôt bouillonner, donc c'est pas bon non plus. Donc, il faut vraiment bien attendre le soir ou le matin de bonheur. Hein. Donc, sur les semis, c'est ça qui est intéressant. Mais là, il faut absolument que euh, tenir bien au frais les semis, quitte à les mettre un petit peu, même quand on fait des semis, un peu à mi-ombre. Hein. Alors, surtout pas à ombre, hein, parce que mi-ombre, ça veut dire au moins 6 heures de soleil par jour, quoi. D'accord. Donc... Si le soleil, et bien sûr, si on a un endroit dans le jardin où le semi est plutôt fait au soleil du matin jusqu'à midi, c'est mieux que d'avoir un soleil, je dirais, de midi jusqu'à 5-6 heures. Quoi. Donc, tu nous as dit betteraves Betteraves aussi, betteraves rouges, bien sûr. Alors, les ouais. betteraves ne peut-être pas aussi grosses que dans certains secteurs euh, que ceux qu'on a semés un peu plus tôt, mais bon, c'est toujours bon d'avoir des betteraves qui font 2, 3, 4, 5 cm de diamètre, c'est déjà bien. Euh, sont très bonnes, hein, il voilà, n'y a pas de soucis, même, on peut même manger les feuilles euh, Bien sûr on va mettre tout ce qui est radis, tout ce qui est brassicacé Donc ça veut dire le radis d'hiver, mais aussi le navet Donc le navet jaune, le navet de Nancy Alors moi j'ai une petite préférence pour le radis jaune hein, Donc le boule d'or, hein, ce qu'on appelle traditionnellement ouais, C'est bon ça, on peut voilà. c'est Très super. très bien, alors surtout faites attention Parce que moi j'ai cette tard, donc je l'avoue euh, semer les radis jaunes, euh, vraiment, oh, les, radis jaunes. Les, les navets jaunes Excusez-moi euh, Plutôt tous les 5 à 10 cm C'est pas la peine de mettre 50 graines hein. euh, Il voilà, faut plutôt espacer euh, les graines euh, De manière que le radis euh, Le navet pardon Se développe bien et puis puisse euh, avoir assez de place Parce que souvent quand on sème qui est trop euh, Je veux dire près euh, bah, quand ça va commencer à germer, la présence des uns et des autres vont faire que le, le navet ne bah, va pas grossir. Donc il faut mieux les semer tous les 10 cm, 5 cm, comme ça on est tranquille. Alors,
0: les salades, soit en pépinière, soit en pleine terre, pas forcément exposées au soleil, mais l'ombre, hein, tu dis ombre, à l'ombre ça veut dire 6
1: heures par jour. Hein, c'est ça, c'est pour ombre, ça que je dis ombre, plutôt la mi-ombre, parce que l'ombre pour les gens c'est l'ombre totale. Hein, oui, voilà. c'est ça. Il oui, faut que ça pousse pas, quand même, parce que sinon ça va s'étioler, ça va monter tout de suite en graines. Plus le petit coup de chaud, alors là, c'est sûr que là, vous risquez pas de dire piqué.
0: Mais, mais justement, alors bon, ça va un petit peu se calmer en termes de température d'ici la semaine prochaine. Mais là, quand on regarde la météo, euh, ça va quand même cogner. Hein. Ce, ce week-end, euh, on est aujourd'hui le 30. Euh, d'ici euh, la semaine prochaine, ça risque de se calmer. Est-ce que là, ce week-end, ceux qui nous écoutent peuvent semer euh, justement euh, les salades, euh, la laitue, la, la chicorée, etc., etc.
1: Je dirais on peut, euh, parce que de toute façon… Euh... Voilà, ça ne va pas lever comme ça. Alors, on peut semer, je dirais, mais même si vous semez et vous n'arrosez pas, ce n'est pas grave. Une fois que la graine est dans le sol, elle est dans le sol. Quoi. Mmh. Donc c'est ça l'intérêt de la chose. Et puis surtout pensez à une chose, c'est que ces dernières chaleurs ont peut-être fait monter des salades que vous aviez déjà dans le jardin. Euh, les unes sont déjà bien en fleurs, d'autres sont presque en graines. Donc des fois, quand on a ce type de salade-là, C'est peut-être pas forcément nécessaire de ressemer. Attendez qu'il y a un semi naturel qui se fait qui se fasse euh, et là souvent bah, les salades correspondent plus aux caractéristiques de votre sol.
0: Bon, euh, c'est euh, justement. Bah tiens, je, je... Tu, tu me, tu me lances là-dessus. Euh, comment on récupère les semences, Et les graines Parce que là, tu parles d'autosémie hein. C'est souvent cette ça. notion que tu nous, dont tu nous parles là, dans ce podcast. C'est l'autosémie en gros, ta théorie. Alors, euh, elle est, elle est euh, approuvée aussi, mais tu nous dis souvent. Une plante qui s'est ressemée a les caractéristiques de ton sol et de ton jardin et de ton climat. Donc forcément, elle va mieux oui. s'y plaire que des semences que tu achètes. Alors, bien que j'ai résumé
1: Alors bien sûr, il faut être clair que ce n'est pas euh, au bout d'une année que les caractéristiques s'inscrivent dans les graines. Il faut avoir plusieurs années déjà de ressemis de la même plante. Et au bout d'un moment, il y a une sélection qui se fait. Et c'est une plante qui est plus adaptée parce que ce sont les plus fortes qui vont résister. Donc celles qui... Se, qui se sentent mieux dans votre caractéristique de votre sol, donc au bout d'un moment vous êtes plus tranquille. Alors, bien sûr, lauto c'est pratique, mais qui dit auto-semi dit il y en a partout. Donc, euh, souvent les jardiniers ce qu'ils aiment bien c'est pouvoir maîtriser leur, leur semis, leur façon où aller semer. Donc, justement en ce moment par exemple, vous avez si vous avez laissé pousser tous les légumes racines de 2019, ben là vous pouvez récolter les graines, donc, les vraiment, carottes par exemple, les carottes, les panais, enfin, tous ces, ces plantes là. Bon, les carottes c'est un peu plus compliqué parce que. Euh, comme la fécondation est automatiquement croisée avec souvent des carottes sauvages Donc euh, le semis que vous allez récupérer, les graines que vous allez récupérer Si vous les ressemez, ça ne sera pas forcément que de la carotte Je dirais euh, améliorée Il pourrait y avoir de la carotte sauvage Mais par contre le panais, le panais euh, là c'est vraiment euh, très efficace hein, Je vous rappelle, ça fait des plantes qui font à peu près 1m20, 1m50 euh, Quand vous récupérez les graines d'un seul panais, ça correspond à peu près à ah, ouais, une dizaine de paquets de graines. Hein. C'est énorme. énorme. Et en plus, le panais, le, le gros souci, c'est que le, le taux de germination dans les graines, c'est pas très fort quand on les achète. Parce qu'en réalité, euh, la durée d'une graine de, de panais à 100% de ressemis, c'est un an et pas plus. Comment on récupère justement les semences et les graines alors... Bah alors, Par exemple, c'est très simple. On prend des, des grands, grandes plaques ou des grands bacs, moi je prends des saladiers, souvent euh, des grands saladiers de cuisine, je récupère les graines dedans, alors souvent je le fais surtout pas le matin, mais plutôt en plein soleil, euh, de manière qu'il n'y ait pas du tout d'humidité, et après ces graines là je les laisse 1, 2, voire 3 jours comme ça, dans une zone qui est très ventée, de manière que le maximum d'humidité puisse partir, et surtout je les brasse, c'est ce qui est le plus efficace pour enlever tout risque d'humidité, une fois que les graines paraissent bien sèches, Bon, je fais un tri un petit peu, parce que des fois, il y a, deux, il y a des graines, mais il n'y a pas que ça, des fois, il y a les enveloppes. Et une fois que j'ai fait ceci, ben, je les mets dans des enveloppes ou dans des, des enveloppes que j'ai fait moi-même. Hein. Et le, le but du jeu, c'est bien mettre le nom de la graine, la date, parce que ça, des fois, on se rappelle plus d'année en année. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que ça, vous les remisez bien au sec. Et surtout, euh, ces enveloppes, vous les mettez dans une boîte en fer, voilà, c'est ce qui est le mieux. Et puis ne pas oublier de temps en temps de revérifier en ouvrant les graines pour voir ce qui se passe, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que euh, sur des grosses graines, par exemple sur du haricot, euh, vous risquez peut-être d'avoir des charançons. Et donc dans donc la... faut
0: surveiller. Voilà c'est ça.
1: Mais ça vous euh... pouvez le faire avec tout, hein, c'est intéressant. Et puis n'oubliez pas aussi c'est qu'à l'endroit où vous avez récolté les graines, bah, ne soyez pas surpris que l'année prochaine, alors que vous avez peut-être fait un semis de panais à un endroit qui n'a pas poussé, qui n'a pas levé, peut-être que des panais vont lever tout seuls.
0: Oui, bon, ça, euh, et, effectivement, c'est les joies de la nature aussi et de lauto comme comme tu le dis. Euh, Eric, juste pour terminer un petit peu sur le calendrier du, du potager, et puis on parlera engrais verts. Euh, je n'ai même pas donné le sommaire, tiens, mais euh, on va parler engrais verts dans un instant, et puis, et puis surtout un zoom sur le radis noir. Les plantes aromatiques. Trop tard, non, Eric Oui,
1: le basilic, on peut en repiquer, hein, ça, il n'y a pas de souci. Euh, mais faut, bien sûr, le persil, on peut, le mettre en, on peut encore le mettre. Hein, euh, on peut encore ça. en semer Oui, bien sûr, et même je vous, je vous invite à le faire sous votre tunnel. Euh, ou tonnel que vous avez mis les tomates comme ça, ça vous permet de, de le faire perdurer un peu plus longtemps dans la saison quand il va lever quoi.
0: Tu nous parlais justement de ces radis le radis noir, excellent pour euh, le foie me semble-t-il radis coup de cœur pour toi
1: Oui c'est un radis qui est assez intéressant parce qu'en fin de compte euh, euh, bah il, il, ça ressemble à la, enfin, c'est un peu de faire de la salade un petit peu parce qu'on peut le râper facilement euh, l'hiver quoi donc ça donne un petit peu un petit côté goût d'été en plein hiver quoi, c'est ça l'intérêt, Et puis bon franchement ça pousse tellement facilement. Et surtout il y a du radis noir mais il y a aussi du radis blanc et il y a du radis violet, notamment le, le violet de Gournay qui est vraiment bien. Donc a, on a vraiment toute une, une liste de, je dirais, de radis différents qui sont quand même très intéressants et le radis ça se mange souvent cru mais aussi on peut le cuire. Hein. Alors euh, quelques petits
0: conseils de, de plantation de semis, ça, ça se met quand Alors maintenant hein, Oui voilà, bon, on
1: pouvait le mettre plus tôt mais vraiment bon, l'idéal là c'est vraiment en ce moment Donc euh, toujours tracer un, un sillon et puis après vous mettez les graines, ce sont des grosses graines hein, donc c'est facile à mettre D'accord Et l'idéal c'est faire un petit peu comme euh, on fait avec euh, les navets Au lieu d'en mettre toute une ligne et on, en, on arrache 90%, bah, mieux vaut en mettre... Euh, voilà quelques graines, je dirais, tous les 5, voilà, 2-3 graines tous les 5 cm, 10 cm. Comme ça, l'éclaircissage est beaucoup plus simple à faire. Et puis, vous augmentez la, le nombre de radis noirs, je dirais, sur le rang.
0: Ça, ça va supporter si, par exemple, il euh, y a une petite canicule qui revient là, mi-août, fin août. Est-ce que ça peut, ça peut encore se. se ça va supporter Parce qu'on bah, sait que le radis n'aime pas forcément les fortes chaleurs.
1: Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien tenir le sol frais et mettre bien pas mal d'eau là à l'arrosage ça c'est clair qu'il faut le tenir alors en ce moment tous les jours, hein, si vous le semez c'est pour ça que vous pouvez encore attendre 2-3 jours hein, laisser passer les grosses chaleurs, il n'y a pas de souci. et puis bien sûr, dit, qui dit radis ou qui dit encore navet hein, c'est la même famille hein. bah, voilà un petit paillage des déchets que vous avez par exemple vous avez euh, vos feuilles d'haricots verts qui ont terminé, les folles de pommes de terre voilà, bah, vous pouvez carrément faire un vous cisaillez un peu ces déchets puis vous le mettez en surface euh, sur, les, sur les radis qui est en train de lever et puis c'est parfait quoi
0: on arrive évidemment au, au dossier j'allais dire de la semaine ce sont les engrais verts puisque début août c'est la période idéale pour semer les engrais verts alors on, on peut hein, bien sûr tout au long de l'année euh, avec certaines espèces mais, mais là ce qui est important c'est de se dire que tout doucement, on a quand même des planches, des petites parcelles qui sont en train de se libérer. Oui. Euh, là où, par exemple, on a terminé les haricots, alors ta technique, c'est je cisaille les haricots et je plante directement dedans, hein, notamment les oui. choux et puis les salades, mais il y a des zones qui vont rester nues finalement jusqu'à presque l'année prochaine parce qu'on n'a plus forcément matière à planter, à semer. Et là, tu nous dis « engrais vert, engrais vert ». Alors, oui. explique-nous et rappelle-nous déjà à quoi ça sert, comment justement les installer, est-ce que ça se sème, comment ça se sème
1: Alors, l'engrais vert, c'est le pendant du paillage, mais l'un il est mort, le paillage, euh, l'engrais le, le, vert, lui, il est vivant. Donc, euh, c'est un, vi un légume, je dirais, feuille ou une plante vivante euh, qui va permettre d'améliorer la qualité du sol et donner surtout ce qu'on appelle de la vitalité. Donc, en réalité, il ne faut jamais laisser reposer un sol. Souvent les gens ils disent ben bah voilà j'ai laissé mon sol nu il va se reposer ben bah non un sol qui se repose qui devient en pleine vitalité et dynamique c'est quand on lui a, quand il a de la vie dessus c'est ça l'intérêt parce que sinon si vous laissez le sol nu bah, les pluies d'automne ou des fois les orages vont le lessiver ce qu'on parlait auparavant le soleil va le taper dessus donc il faut plutôt le faire couvert jouer. alors c'est pour ça toujours couvert alors le couvert moi je, je sais que j'aime bien le paillage mais il y a aussi l'idéal la, la, c'est même mieux que le paillage c'est la plante vivante le légume que vous mettez, c'est l'idéal. Alors bien sûr, quand on n'a plus de légumes, bah, ce qu'on peut faire, on peut mettre ce qu'on appelle ce fameux engrais vert. Alors, engrais vert, tout à l'heure, on parlait de récupération de graines, étonnamment, notamment les blettes. Bah, les graines qui ont fleuri, euh, qui ont donné des graines, là en quantité, mais bah, alors astronomique. Hein, une blette qui ont... bah, ce que je peux proposer des fois aux personnes, c'est dire, vous récupérez dès à présent ces blettes, et vous les balancez sur votre sol qui est nu. Et donc, vous aurez des, des centaines de petites blêtes qui vont pousser. Le but du jeu, ce n'est pas forcément de la manger, de les manger, mais plutôt de couvrir votre sol. Et quand vous aurez besoin de votre sol, même peut-être en, voilà, en début de printemps, bah les blêtes, il suffira de les biner et puis ça vous aura fait un couvert. Et le sol aura toujours été couvert par quelque chose qui est vivant. Donc, ça le stimule.
0: Alors, je vais mettre les pieds dans le plat parce qu'on sait que l'engrais vert en occupant le terrain permet de limiter les adventices, hein, c'est ce qu'on appelle les, oui. les mauvaises herbes communément. Est-ce que ça veut dire que s'il y a une parcelle, encore une planche de son jardin qui n'est pas exploitée et qu'elle tout doucement elle se fait coloniser par du trèfle, par du liseron, par toutes ces gentilles plantes qui nous embêtent tant et dont on fait la guerre pour avoir un jardin propre Ça veut dire que tant qu'à faire, une parcelle délaissée vaut mieux laisser coloniser les, les mauvaises herbes
1: Presque. De toute façon il, faut savoir, il, faudrait, il, il faudrait dire que bah bien sûr le, livron, il a, le liseron est embêtant hein, mais il faut savoir que s'il est là c'est parce qu'il se sent bien donc c'est la plante qui est idéale pour couvrir votre sol bah, bien sûr si on laisse développer le liseron alors c'est pour ça le presque euh, c'est qu'après ça sera un terrain à liseron et il y aura tellement de pousses dedans que quoi que vous fassiez il y aura toujours du liseron mais comme dit l'idéal c'est la plante qui pousse spontanément quoi. ça c'est clair c'est pour ça, si on met des plantes qui sont plus grandes, hein, c'est vraiment euh, bah, top. Bon Pour le liseron, hein, même si vous mettez un engrais vert, il y aura toujours du liseron. Ne hein. vous cassez pas la tête, soyez pas ouais. surpris que ça repousse. Hein, parce que le liseron il est tellement adapté à ce sol, à liseron, qu'il va pousser tant que le sol est adapté. Par contre, à force de mettre des engrais verts, le sol va changer de texture et de structure. Hein, C'est-à-dire que la structure du sol bah, va, va être peut-être moins compacte et compagnie. Donc, le liseron bah, moi, va moins aimer ce sol. Et donc
0: l'idée, c'est progressivement aussi de recoloniser d'une certaine manière le milieu avec justement ces engrais verts. Alors encore une fois, quand on parle d'engrais verts, il s'agit bien de semences et non pas d'engrais au sens littéral non. du terme. Hein. Ce, sont, ce sont de la semence d'herbes, on va dire d'herbes et d'autres plantes. Elles peuvent être... Alors on, on, on va en citer quelques-unes, Eric. Il euh, y a quoi Il y a la facélie Oui, connue. la facélie.
1: Alors la facélie est très bien parce que c'est une plante qu'on retrouve dans aucune famille. Euh, D'accord. Aucune famille. Donc... Euh, donc euh, l'intérêt c'est que Quand vous ne vous retrouvez pas cette famille ben, Vous ne risquez pas de mettre dans le sol Une maladie ou de la conserver Donc ça c'est vraiment bien Parce que là vraiment la Facilis c'est le top du top En plus c'est mellifère, euh, En plus ça a une forte couverture de sol Donc c'est vraiment très très intéressant Et c'est beau Donc euh, c'est euh, pour ça que ça C'est vraiment important D'utiliser de, 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 ce, ce, ce type d'engrais vert Alors bien sûr il y a des engrais verts Que des fois ils sont utilisés par exemple le trèfle mais le problème du trèfle, c'est que c'est une plante vivace, donc il euh, faut l'enlever après. Quoi. Mais c'est vrai que le trèfle est aussi intéressant, parce que c'est une très bonne plante légumineuse, donc ça permet de, de maintenir euh, un sol de qualité, et surtout d'apporter d'azote grâce au lien qu'il y a avec une bactérie, euh, comme ça pourrait être euh, les petits pois ou les haricots verts. Euh, mais c'est une plante vivace, donc après il faut l'enlever. Et puis bon après il y a toutes les, les brassicacées, hein, toute la famille, hein, euh, voilà, la moutarde blanche et compagnie Par contre si on installe toujours de la moutarde blanche, euh, ce qui se passe c'est que vous risquez de maintenir peut-être de la maladie euh, dans le sol Mais comme toujours l'idéal c'est d'en mettre différentes sortes, c'est toujours ce qui est plus intéressant dans le jardin C'est la multiplication des, des variétés des espèces
0: et puis euh, je rajouterai effectivement pour terminer cette euh, cette séquence euh, autour des, des engrais verts une sélection il y a des fois des mélanges hein, qui existent oui. alors spécial fin d'été spécial automne spécial oui. hiver euh, vous retrouvez tous ces mélanges sur notre boutique tiens monjardinbio.com mmh. n'hésitez pas vous tapez engrais verts vous avez oui. vous avez tous les éléments Eric pour, pour terminer en fin de culture non, non, une petite, on euh,
1: que... Oui, ouais, une petite encore une petite là parce qu'en ce moment il euh, y en a une qui pousse très bien c'est la bourrache hein, comme engrais vert c'est fabuleux quoi
0: et qui attire aussi de nombreuses abeilles Oui hein, et puis on, voilà c'est un système
1: pisotant très important Et puis ça couvre le sol Et puis ça fait tellement de matière organique après Que quand vous l'avez broyé Parce que le but du jeu c'est de laisser sur le sol comme pour, De manière que la plante ait bien récupéré Les nutriments qui risquaient d'être Lessivés par les pluies ben Vous avez un, une quantité de déchets verts Exceptionnelle dessus quoi
0: mais c'est la question que j'allais te poser, justement, euh, Eric. Ça veut dire que ton engrais vert, on ne l'arrache pas et on la met sur le compost, c'est ça
1: non, bah non, sinon, là, vous, vous, avez, vous épuisez votre sol parce que les nutriments qui risquaient d'être perdus, vous les remettez dessus, mais si vous les enlevez, bah, vous les avez complètement perdus. Donc, l'intérêt, c'est le fait de laisser ces déchets sur le, sur le sol et de, de les broyer. Alors, après, vous avez différentes techniques. Il y en a qui vont prendre la flot, la faux. L'autre, ils vont prendre le rotophile ou d'autres encore la tondeuse en le mettant plus haut, la cisaille. Donc, après... Les styles, les gens peuvent les utiliser comme ils le veulent hein. Le principe c'est vraiment de laisser le déchet dessus Donc
0: on laisse le déchet dessus et du coup en se décomposant Ça va donc réattribuer, restituer, voilà, restituer tout ce qu'ils ont capté dans le sol Et qui aurait pu filer Donc oui. en gros les engrais verts c'est comme le paillage, c'est ta deuxième passion
1: C'est ça, là par exemple, encore, encore je pense à une chose qui me passe par la tête Quand vous allez mettre par exemple des choux de Bruxelles où là, des fois, on, les cartes blancs, c'est 70-80. Hein, donc, ouais. euh, si vous mettez une parcelle de choux de Bruxelles, il y a plus, de, en ce moment, de vide que de plein. Il euh, bah, y a possibilité, comme c'est un légume qui monte assez haut, euh, bah, de mettre un engrais vert en même temps. quoi. Et au fur et à mesure qu'il pousse, bah, vous pouvez le rabattre au fur et à mesure. Et comme ça, une, les, les choux de Bruxelles vont, vont bien s'exprimer. Et, et les grandes parties du sol qui étaient complètement nues suite à la plantation, avec des espaces importants, il bah, n'y a pas de souci parce que... Euh, vous aurez à ce moment-là, euh, je dirais, un sol qui est bien couvert. Il y a une concurrence sur l'eau, mais si vous les coupez au fur et à mesure, pour pas qu'ils soient trop importants, euh, en réalité, vous allez couvrir votre sol et il sera moins chaud. Et si le sol est moins chaud, euh, les racines sont beaucoup plus efficaces pour récupérer les euh, nut nutriments dans le sol.
0: Donc, en aucun cas, et c'est finalement un petit peu ce que font, euh, ce que font les, les, les collègues viticulteurs avec un, ce qu'on appelle l'enherbement maîtrisé, ça veut dire mmh. ça. C'est-à-dire ouais. que si on passe régulièrement la tondeuse, la cisaille, le, le rotophile, comme, ouais. comme tu le disais, la concurrence n'est pas là et ça, et ça permet encore une fois vraiment de garder de la fraîcheur au sol. Oui,
1: et puis même s'il y a une petite concurrence, vous aurez peut-être moins de choux de Bruxelles, entre guillemets, enfin moins, oui. mais vous en aurez quand même. En aurez parce que le sol de bonne qualité. Et surtout, en 2021 et 2022 val bah, votre sol aura une capacité de pouce, euh, de rendement, qui sera bien supérieure si vous laissez votre terrain toujours nu.
0: Bon, en tout cas, euh, euh, on a découvert à quoi servait l'engrais vert. On le rappelle, c'est à semer maintenant, là, dans les prochains voilà. jours, hein, bien sûr. On, on peut y aller jusqu'à quand Jusqu'au jusqu début de l'hiver, parce que je crois qu'il y a des engrais verts aussi divers. Hein, qui oui, c'est ça. Euh... Mais
1: bon, après, il euh, faut savoir que si vous mettez euh, facilement notamment de la, de la moutarde, euh, vous ne pouvez pas euh, semer, euh, je dirais euh, Après, si vous voulez avoir beaucoup de moutarde Au-delà du 15 septembre, c'est compliqué
0: Eric, on ne va pas se quitter sans le traditionnel Et, et reconnu et plébiscité Dicton du jour
1: Oui, alors, on parlait bien sûr de, de radis Donc j'en ai un là-dessus C'est que le jardinier qui n'a pas un seul radis se rattrape en plantant de l'oseille Tiens l'oseille une, une autre
0: plante euh, aromatique euh, Bien connue C'est une aromatique hein, je crois hein, Oui complètement et
1: l'oseille il faut savoir que pour avoir de la belle oseille Il faut la couper souvent ouais. Et le déchet bien sûr qu'on va récupérer Qu'est-ce qu'on en fait Couvert, paillis, paillage, Exactement. Donc, évidemment. Laissez, évitez de laisser votre oseille pousser comme ça et après, des fois, elle est souvent attaquée par les limaces. Rabattez-la rabattez souvent et puis utilisez ces feuilles d'oseille, justement, pour couvrir le sol. Vous verrez, c'est un super paillage.
0: Pour laisser perdurer l'oseille, il euh, faut le mettre chez l'écureuil à la caisse d'épargne, pourquoi pas Voilà. Aussi. Bon, <rire> Eric, merci beaucoup pour ce bah, podcast. Plaisir. Euh, je te souhaite une belle journée un beau week-end, vous qui nous écoutez n'hésitez pas à noter ce podcast sur les applications de podcast euh, je le rappelle, hein, vous pouvez partager, vous pouvez commenter aussi nous donner vos, vos avis on les relayera et puis bien sûr on se donne rendez-vous la semaine prochaine, merci infiniment de votre, de votre fidélité, à très bientôt, salut Eric
1: Salut Brice mmh.